0: You go, girl. Zadnja epizoda, uh, Aljaš, a si kaj vznemirjen? A, a že boš kaj pogrešal? Že pogrešaš na zalogo, met in čaj, a? Ja,
1: Ne, zato, ker še, še ne pogrešam, zato, ker nisem mentalno še niti blizu začetka dopusta. Čeprav se uh, na dan tega snemanja dopusta, začne jutri.
0: A, krasno. Ha, kaj, ja. kaj, se pa, kaj pa battery level?
1: K kjer zdaj, moj? Tvoj, tvoj, valj, da seveda. Glej, na avtopiloto. Si nad 30. Si nad 30. Ne, na avtopiloto in na hlapih, kot vedno v tem času. A. Pa ti, kako pa ti, da ne, bom, nekako, da ne bo vedno samo men. No.
0: Tako nekako kot ti, zelo sva sinhronizirana. Se zelo veselim poletja, no? ampak se tudi veselim in snemanja in že zdaj pogrešam malo pogovore, ampak ne bo. Zdaj o tem a, Metin Čaj, podkast medijih, dobrih in slabih praksah, novih tehnologijah in trendih prihodnosti. Gosti v medijih delajo z njimi, živijo in o njih razmišljajo. A, gostitelja pa sva Aljaš Bitenc, Radio Kaos in Nataša Briški-Meti na lista z vami že a, osmo sezono, to ne, 213. epizoda bo to. Tako da, ful, ful hvala, ker naj spremljate in vse goste in gostje, ki jih gostiva. Hvala za komentarje in tudi predloge. Dobrodošli še vedno in info vse čas na pika si Redno pregledujeva tudi ključnik metin čaj in se res, res iskreno zahvaljujem v imenu vseh, ki ustvarjamo vsebine na metin listi za. Po kakršno koli podporo, ki nam jo namenjate in za deljenje epizod in če vam uspe nam kakšno oceno dati ali pa celo prispevati kaj v naš šparovček in investirati v naše osebine, tako res, res lepa, lepa hvala. Aljaž.
1: Ti Zdaj... vedno ti si vedno tako, tako prijazna in vljudna pri tem pri tem adminu. Date cash, jebenti. <laughs> <laughs>
0: ne, to, to ful, mislim, ne, ful hotla sem najš ful premalo kat recem date cash, ampak ne ni ni tako mišljeno, Hotla sem reči ful premalo kat recem hvala. Ker je res ful kompliment, to uh, vsakič znova in ko, ko delite, ko spremljate delo in ful vaša družba, tako, zdaj sva v teh osmih letih pa res, mislim v osmih sezonah pa res že, uh, tako, kar, kar resne številke se mi zdi da, da ne, to, to, je, to
1: je to je res in seveda brez vas dragi in dragi uh, to ne bi bilo možno in tudi ne bi bilo vredno tega početi. Je pa seveda tudi res da se z Natašo to ko šeč, da razmišljava o, o tem ki no, tiste znane reklame, ne. dobro, da bomo dvignili prispevke.
0: <laughs> Bravo, odlično. Uh, ali ja je užitek s tabo delati, no? to tudi premalo rečem, tako da um, se, se mi zdi kar ujameva, no.
1: Lej. To je kar res in zdaj pa, v, če noč vedo <laughs> na enkako ostav, odpeljo na Urgenco, po šus in Zolina. Ne? Ja, ja, pa vse ostale.
0: Hvala, ker ste zdržali. Aljoša Harlamov je tokrat na super gost in super debata bo o stvoreh, ki jih počne in Aljoša, živijo. A, živijo. Sem hotla že skoraj malo naštet, kaj in kako, um, ampak to seveda prepuščava tep. Uh, Aljoša, na začetku je vedno vsem gostom enako vprašanje in sicer, da se mal uh, profesionalno umestiš v medijski prostor. Uh, kako si z njim povezan, kaj si počel, kaj delaš v medijih in z mediji?
2: Ja, um, zdaj Ta zgodba je še kar dolga, no, tako da zdaj jaz upam, da ne bom koga bila dolgo časa, ampak v resnici, um, zdaj takole, jaz sem v kulturnih medijih zdaj že, uh, kar nekaj let, no, vsega skupaj mislim, da sem začel delati za Revijo Mentor leta 2007, ali nekaj takega, skratka, bo zdaj to že blizu 15 let samo sodelovanja z njimi, vmes sem delal redno sem pisal kolumne za večer in za revijo Gracio. Vsak je časa, včasih sem bil a, pisatelsko precej bolj, bolj prisoten kot zadnja leta, Zadna leta, namreč pač kot neprej kot urednik Cankareve, potem pa kot glavni urednik Cankareve za se večinom okvarjam z a, izdajanjem knjig oziroma z urejanjem knjig in to mi uh, zadnje čase vzame toliko časa, seveda, da, da je za drugega precej, precej manj, uh, vmes pa seveda nekako uh, zadnja tri leta, zdaj, zdaj le, hm, smo ravno zaključili tretjo sezono, pa delamo uh, podcast, podkast obod, oziroma uh, OBOD, ker je kretica, ampak navadno rečemo obod, uh, ki je pa v resnici uh, Ne vem, ga rad ga omenjam, rad govorim o njem, ampak v resnici ni to kdelo. No? Tuk, tukaj je, mislim, da se tudi podcast to pozna, smo trije frendi, ki se pogovarjajo o filmih, serijah, knjigah in zadnje čase tudi uh, o, o špilih. No?
0: Um, enest, eno stvar si pa, okej, okay, se ni medijska, ne? Uh -huh. ampak uh, me takoj napelje k naslednjemu vprašanju, ker je zelo aktualna, najpomembnejša postranska stvar na svetu. Uh, Aljoša, če sem te jaz prav detektirala na Twitterju, si ti hardcore fan Nemcev, uh -huh. ki jih pa na evropskem ni več v igri. A je <laughs>
2: pa ne vem če je bilo to hudo, kaj pa jaz vem uh, v resnici bi v časih mogoče to doživljal malo bolj uh, hudo zadnje leta sem se tudi že mal navadu mal sem tudi pričakoval ker sem Njena zadnja, tri leta že skušam nagnati lva, pa me noben ne posluša. Se bo, se zdaj gre, zdaj gre. Ja, zdaj gre, ampak zdaj gre sam. Jaz mislim, da bi si on zaslužil eno kar tako sramotilno pot, kot srsi v Game of Thrones ali pa nekaj takega. Ja, pa kar... čak,
0: se bil svetovni prvak z njimi.
2: Veš kaj, to men...
0: Ne pomeni, daj ne. nekaj, nekaj, no, mislim, nekaj. Ja, Aj, svetovni pomeni prvak, pol.
2: super, ampak zadnja tri leta je bilo več kot očitno, da je nekaj blazno narobe. In ni nobeden noč naredil. In mene pač to čudi, kako v eni nogometni naciji, ki je tudi zelo kritična do svojih športnikov, kako se lahko zgodi, da skratka uh, nihče ne uh, urgira, ko reprezentanca, ne vem, tri leta igra tako zelo slabo, kot je igrala pod Joachimom Levom, s tem, da um, je to pač, reprezentanca sestavljena iz odličnih posameznikov, uh, ki bi moral pač... Uh, dosegati več. No, moral bi to bilo biti precej bolje, glede na to, da je osnova sestavljena iz Bajerna, iz Minhna, mojega najljubšega kluba in uh, skratka tistega kluba, na, za katerega najbolj navijam in da ima trenutno, mislim, da je enega najboljših igralcev na svetu. Levandowski, ja. Uh, ne sem Levandowski, mislim, tudi seveda uh, uh, Kimiha. Jaz sem velik fan uh, Joshua Kimiha in tudi vse tekme uh, nemške predstance gledam s Kimihovim dresom.
0: O, a res? Ja, seveda. Čak, a ni ne, med... Aj, sorry, čak, sorry. <hih> ne, 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 ljivite, Her, ne, 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 ne ljujte,
1: gospa ne, 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 ne ljujte.
0: Čak, a nisem ujela, da ravno tega naj bi bil med tremi starejšimi, porek Milera pa še enega, ki jih bodo ven vrgali iz reprezentance. Mislim, vrgali, to se grdo sliši, pomladil bodo ekipo. Ali sem zamenjala, zakom?
2: Ja, verjetno si malo zamenjala, Joshua Kimih je zelo mlad, ozimam, a, mlad relativno zamenjali. mlad, Uh, ja, so pa drugi ostali, Miller in uh, jaz tudi sicer mislim, da bi, bi, bi Miller uh, letos je mogoče zaslužil v reprezenci, ker je imel rezi zelo dobro, zo, dobri dve zadnji sezoni v reprezentanci ampak problem leva je seveda tudi ta, da uh, ti igravci ne igrajo na položajih, v katerih igrajo v klubu, skladka uh, Kimih je letos igral na desnem boku, kjer tudi sicer lahko igra, pa v Bajerno igra, ampak še bolj uporabili no, na sredini, ampak tam sta pač, žali Bog, Toni Kros, upokojenc in... No, se je
0: ta, ta gre, tega je se ja,
2: Ja, Toni Kros je za me eno veliko pač razočaranjeno.
0: Izvoljte, gospod Aljaš. Ja, uprostite. ne, hotelo se samo
1: pripomeniti, kako lahko se vidi, da prečakujete, da bo, luv, da bo jo ljava skinuli, ne, če pa slo Angela Merkel gre takrat, ko ona hoče, ne, Um, pa
0: pri Nemcih je vedno ena stabilnost. Ne. To ni tako, kot te, a veš, Olimpija, 16 trenerjev na sezono, ko zamenjajo. Tako,
1: ne. ali pa kaj že, Real, Barcelona, ali kodaj, vse neki, neki se menja. Skratka, vsi se menjajo, samo ne ostaja. Doktore ga ne vržejo iz uh, prvenstva. Anyway, glej, uh, Aljoša, uh, fuzbal fino fajn, ne, ampak uh, eskapizem mogoče ni najbolj primern, um, primerno dejavnost za te čase. Kakšno je Stanje slovenske knjige. To je zdaj zelo, zelo, zelo široko vprašanje. Ne? Ampak jaz se spomnim, ko smo na kaosu, ko sem bil še zdvojen v Ljubljani in smo pač s silom prilike, morali tudi po izkavkah zelo široko hoditi, kako je bilo to težko. Nekaj um, se je, je začelo dogajati in bila je neka, ne, neka povišena produkcija, nekaj se je, uh, malce se da rečem, ne. A je slovensko knjigo trštvo in založništvo ali sta vsaj v približno dobri kondiciji za čase, v živimo?
2: To je kar je kompleksno vprašanje, ki zahteva kompleksno odgovor. Um, tako je, no? uh, številke so zadnja leta šle počas, zelo počas gor, na nek približek temu, kar smo imeli pred uh, zadnjo ekonomsko krizo po pač, uh, prejšnji ekonomski krizi je prodaja knjig precej utrpela. Um, in zadnje leto smo počasi lezli nekako gor, predvsem zaradi tega, ker se je povečala prodaja uh, izvirne literature, se pravi, slovenskih avtorjev, k temu so seveda pripomogli uh, Globove kriminalke, Mojca Širok uh, in njene kriminalke, skratka, uh, uspešnice ne nazadnje, ki so uh, prijele kresnika, uh, tako da Stvari so se pobirale, potem pa je ravno prišla pandemija. Zdaj, pa je um, tako relativno dobro, slabo, gorenko sladko, pač ne moremo se preveč pritoževati. Jaz mislim, da ta trenutek med pandemijo, se je vendarle očitno povečalo zanimanje uh, za knjige. Zdaj pa je samo vprašanje, kako dolgo bo to uh, zaprav uh, zdržalo in trajalo. Je pa seveda problem bilo to zaprtje knjigarni, ki ga absolutno z e-prodajo nismo mogli nadomestiti. Saj ne gre samo za to, da sloveni kupci niso tako zelo navajeni spletnega nakupovanja, še vedno ne, iz nekega razloga, ampak gre tudi za neke dolgoročnejše ali pa neke globinske navade. Ne? Literatura oziroma knjige se navadno vendarle kupujejo tako, da jih najprej prilistaš, držiš v rokah, da jih vidiš in tako kot v vsakem drugem biznisu je zelo važno, da ti ljudi dobiš v knjigarne. Zato ker potem šele oni vidijo, kaj je vse zunaj, ker je slovenska produkcija kar precej nora, in lahko pa šele v knjigarnah ti kupca Marsik da je precej bolje, uh, konkretneje, nagovoriš uh, samo s tem, da so knjige tam, pa da jih vid, uh, kot pa da jih ti kakorkoli lahko nagovaraš preko socialnih medijev uh, in tako naprej. Tako da sem nekako. Uh, optimističen pesimist, pesimističen realist, kakorkoli pač uh, gledamo na to, jaz se bojim, da se bo ta uh, val nekega zanimanja za knjigo, ki se je generiral med uh, pandemijo, da se bo mogoče mal ustavil v naslednjih mesecih, če bomo seveda uh, zaživeli nekako normalno, ampak glede spet na neke napovedi uh, raznih teh delta variant in, in tako naprej, tudi to ni najbolj zanesljivo, tako da je prihodnost težko napovedovati priteklost, pa absolutno je še zmeraj in tudi sedanjost je še zmeraj precej temna, še vedno polovica slovencev letno ne prebere te ene knjige, kar je pač zares, zares zaskrbljujoče, ne samo za naš biznis jaz mislim, no, ampak za tudi neko stanje družbe, v kateri živimo in jaz mislim, da se to na celotni ravni družbe tudi zelo, zelo odraža.
1: Na sej, prej, da ne bo kdo me zares vzel, kar se tiče tiskovk založb, ne, so enako zanimive ali pa enako dolgočasne, kot katera, kot druga tiskovka, na katero je treba jati. Ja, ja, ja. Kišno, tis, kišne, tiskovke, kišne tiskovke so precej
2: ne. preživete stvari, to se tudi jaz malo strinjam, ampak z enkrat imamo mi še kar nekaj obiska, plus tiskovke so včasih fina priložnost, da imamo vse te avtorje na kupu, ker mi delamo ponovno tiskovko za več klik naenkrat, uh -huh, pa uh -huh. za več izvirnih, tako da jih Razni mediji lahko takrat na nakupo, pa jih pograbijo, pa jih intervjuvajo, drugač pa ja, te nekega blaznega smisla v 21. stoletju, ko lahko ti enako pač dober nek pres pošleš. Predsem pa, dajmo se tudi priznati, v medijski krajini, ki, ima, ki je zelo podhranjena, zlasti seveda na področju kulture, mi to opažamo že nekaj let, zadnje leta pa prav gotovo, kjer pač kulturni novinari dobesedno prepisujejo tekste Z vabil za tiskovke, tekste z zadnjih pletnic knjig, in zelo malo je še tega, da se res prebere knjigo in da se pač potem o njej nekaj napiše.
1: Ja, to, to, to je seveda res. Ja, ko prosim, ta če hotel sem, sem sem to še pač nadaljevati, ne, ker si vendarle po omenu, da je bil ta uspon, ki ste ga zaznali po, po finančni krizi, če sem prvo razumel, tudi na krilih domače produkcije, mhm. um, to se mi zdi pa tako overal dobra novica, ne, ker ko sem jaz, da sem da temu za zares ustopil v medijske trg, ne. Uh, je pač veljalo, da je slovenski avtor izdal če ima srečo, knjigo v nakladi 500 izvodov. Um.
2: Ja, 500, mislim, naklada sicer sama posebne pove, nači ja, na, natisne poprečen slovenski avtor 500 izvodov, ampak proda se jih poprečno rečeva 200, 300 mogoče, um, tam nekje. Ja, um, uredništvo, mislim, uredništvo vseh založ, smo že dolgo opozarjala na, na ta fenomen in da se bo to zgodilo slek, preizgodilo. Skratka, zanimanje za domače avtorje je seveda um, logično nekako, no, ki se povečuje vendar je tudi um, splošno neko zanimanje za, ne vem, slovenske izdelke ali pa ne nazadnje, seveda slovenski avtori najbolj ne slovensko javnost v nekem, v času, kadar so te knjige seveda sodobne uh, in zanimive uh, za zabranje. branje, hkrati pa se zadnje leto mislim da vendarle tudi povečuje neka profesionalnost tako uh, v delu založb, kot v nenazadnje delu avtorjev. Prihaja nove generacije avtorjev, ki zelo uh, spremljajo tudi, ne vem, trende na Utojini, skušajo pisati nekako v, v skladu s trendi in predsem uh, nove generacije avtorjev, ki se ne zapirajo v neko tako zelo v neko umetniško uh, govorico, ampak skušajo tudi nagovarjati neko recimo temo širšo javnost, pri tem seveda žanarska literatura, kriminalke in tako naprej zelo, zelo uh, pomagajo in mi smo tega veseli, ker ne zadnje, to nam seveda daje, uh, pač največje veselje, je. lahko, mislim, da govorim v imenu vseh slovenskih urednikov, pa zelo šp, največje veselje je seveda izdati izvirno uh, slovensko knjigo, izvirno dobro uh, slovensko knjigo, In uh, pač uh, tudi seveda, uh, glede na to, da zadnje leta bravci uh, zelo hitro preberejo uspešnice v tujini, kadar so uh, v angleščini, oziroma uh, itak današnja uspešnica je niče ni v angleščini, uh, skratka bravci zdaj že zelo pogosto berejo uh, knjige v angleščini, Uh, preden so prevedene in seveda slovenski z izvilnimi avtorji imamo tukaj založbe neko prednost, ker seveda to pa so avtori, ki jih nihče, druge ne morete prebrati, kot najprej v uh, Slovenščini. In tudi zaradi tega se pač stvar mogoče malo spreminja, uh, pa zaradi tega tudi založbene na zadnje, smo kar pograbile seveda to priložnost, da lahko delamo slovenske avtorje tudi iz nekih uh, takih zelo ekonomskih, bi reko rekel, uh, vidiko.
0: Aljoša, prej si omenil, da več kot ali pa polovica slovencev na leto ne prebere niti ene knjige. A sedaj to, če maš podatke, no per sebe, malo kontekst postaviti? A je, ne vem, pred desetimi leti bila situacija podobna ali je bil odstotek drugačen?
2: Zdaj, koliko se spomnim, podatkov sicer in v tančih Pa ampak spomnim pa vse, kar sem se o tem dost pogovarjal tudi z Miho Kovačem, je nekako tako, da za vsako to raziskavo branja, ki se zdaj sledi na nekaj let, um, odstotek pade. Uh, v Zem, zadnjih nekaj, ne vem, desetih letih je pa, so pa ti odstotki pade vse za deset odstotkov. Skratka, včasih ja, se je več bralo. Zdaj seveda tu je pač konkurenč sa drugih medijov, ne, se ni samo... Um, kako ja. bič temu rekel, nezanimanje za knjige, ne Glede tudi zato, da je knjiga vedno bolj postaja eden izmed medijev v medijski kraj ne? eden izmed podudnikov vsebine. Vemo, televizijske serije zadnja leta so zelo uh, uh, očkrljene kar nekaj recimo tudi uh, bralcev in jaz mislim, da je tudi seveda posledica Marsi, marsi kateri je take
0: Ja, je pa, če sem te prav razumela, pa vseeno tem covidnem letu, ko smo malo več ostali doma, se je pa dvigen na branost, ne? Se je malo to okrepil.:
2: Ja, mi smo seveda to bolj zaznali kot prodajo knjig. Glede na to, Aha. da je bilo vendarle v tistih meseci, ko so bile knjigarne odprte, smo imeli kar precej rekordne številke, Um, ki so neprimerljive, ne, recimo, v zadnjih letih, seveda ne more, težko popravijo polletno zaprtje eh, knjigarn ampak pač opazili smo, da je pač se pojavila neka žeja, želja po knjigah, jaz tudi moram priznati, da ka sem mal spremljal uh, družabna omrežja, da je tam zelo se spet okrepilo uh, pojavnost knjig uh, pa kulture uh, na, na spletu, ne nazadnje smo v zadnjih, mislim, da dveh letih jaz, ker spremljam to na Instagramu, dobil mislim, da celo hordo novih instabookarjev, kot se temu reče, pa blogarjev knjižnih in tako napred skratka nekih vplivnežev ali pa nekih ljudi, ki, ki pred vidoma večinoma objavljajo knjige, pa tudi ne vem, neki širši vplivneži tako imenovani, so začeli precej bolj porajtat uh, knjigo. Tako da ja, opazili smo te trende in jaz mislim, da gotovo niso uh, naključe, so povezani z epidemijo, je pa tu pač več dejavni, ko seveda ne? Tud, uh, Večje nezaupanje do knjižnic, se kaže, ne? po drugi strani nas skrbi to, da vse Čake, knjižnice, ja, knjižnice opažajo knjižnic, upad uh, obiskovalcev, ker pač ljudje se bolj bojijo posoditi rabljeno knjigo, ki je bila v rokah nekoga A. drugega, kot kupiti novo uh, knjigo. Ne? Okay. Tako da tudi tukaj je, 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 je verjetno en trend, ki se bo v prihodnosti Obrnil, ko bodo ljudje spet začeli normalno hoditi v knjižnice, v notranjost, kavarn, ko se bomo navadili na življenje, da morda spet brez mask in, 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 in takih ukrepov, čeprav to še nekaj časa zgleda, da ne bo. Uh, tako da tudi tukaj se bo, um, se bo obrnil, ampak ja, seveda se zelo hitro izkaže, da je to, da si več doma, uh, da pač ne moreš ne vem, na koncerte, da državno življenje ni tako zelo se seveda poganja a, tudi večje zanimanje. Za knjigo ne nazadnje, mislim, da vsi, ki smo bili zdaj pač v karanteni, a, ne more skozi gledati televizije, ne more skozi gledati serije, ne more skos, a, a, Knjiga je pomenila tudi, jaz bom rekel, en tak a, varen zaliv Marsi Komu. No? Jaz priznam, da na neki točki sem blazno spremljal vse medije, požiral vse novice o razvoju epidemije, o slovenskem ravnanju z epidemijo in tako naprej, potem pa na neki točki je bilo vsega preprosto preveč, živčen sem postajal eh, samo, ko sem videl nekatere znane obraze na televiziji, tako da sem se počasi pol tudi jaz vrnil k temu, da več berem, več berem tudi zase, no, ker profesionalno je se berem, ampak zase pa zadnja leta nisem tok, kot sem zdaj le zadnje, mogoče zadnje epidemije.
1: Glej, uživa je dokaj lahko, ne? <laughs> a, ampak, gledaj, ker že tako plešemo okol epidemije, um, zdi se, da so dejavnosti ali pa posamezne firme, ki so imele, da rečem, ne, figurativno m, m, zasebno telefonsko številko resornega ministra, hmm? skozi pandemijo prišle bolje ali pa z mnj z več izjemami kot skupine dejavnosti ali podjetja, ki tega niso mele. Za založbe oziroma konkretno knigarne se zdi, da niso mele ne zasebne telefonske številke, ne ministra za kulturo, ne ministra za gospodarstvo. Kdo so dan danes sploh zavezniki slovenske knjige?
2: Uh, zelo, zelo dobro vprašanje. Ja, Takole, jaz bom pač kar odkrit, kot sem zmeril, ne? Uh, jaz vem, da z naše, z naše strani, uh, mislim z strani recimo založbe oz. trgovine Mladinska knjiga, ker pač tle imam podatke pa poznam ljudi, uh, je bilo kar nekaj klicev, ne samo uh, na kulturno ministrstvo, seveda tudi na gospodarsko uh, ministrstvo, ampak nekega poštenega odgovora ali pa nekega, neke kakršne inicijative, ki bi se tam zgodila, ki bi želela pomagati knjigarnam ali pa založništvu, preprosto ni bilo. In jaz, mislim, nisem jaz tok nekega teoretika zarote, da bi zdaj govoril, ja, politiki rabijo neumne ljudi, nočejo, da ljudje berejo. To se mi zdi tako, mislim, en tak dolgoročni plan, ki ga noben slovenski netuj politik ni zmožen premisliti. Bolj se mi zdi pač ta neka... Inercija, neka popolno nezanimanje za zabranje. Ne na zadnje, jaz vam lahko povem, uh, zadnja, ne vem, tri uh, knjižne sejme sem uh, redno na knjižnem sejmu skoraj da uh, vsak dan, skoraj da cel dan. Uh, na zadnje, uh, imamo pri skupini Mladinske knjiga, se pravi zeložništvo, uredništvo Mladinske knjige pa sam, imamo celo to prakso, da uredniki uh, pomagamo na, uh, na štantih, se pravi na naših stojnicah. In jaz vam lahko iz prve roke povem, da v treh letih nisem videl, mogoče sem videl enega ali pa dva mlajša politika, da sta bila na knjižnem sejmu in kupla kakšno knjigo, drugače pa nikjer nikoli uh, nobenega uh, politika v življenju ali pa kakšnega, koli vladnega, oblastnega, kakršnega koli uslužbica, preprosto ne vidiš tam. In žal, uh, to ne pomeni to, da uh, ne hodijo na knjižni sejmu, zato ker že čez leto kupijo dovolj ali pa preveč knjig, ampak jaz preprosto verjamem, da... Uh, da to niso ljudje, ki mi je bila branje intimna opcija, ampak so preprosto ljudje, ki, kar, kar tudi v končni fazi je zelo težko zamerim. Trenutno živimo v družbi, v kateri se da čisto lahko priti skos, biti uspešen, bogat, tudi brez tega, da bi kadarkoli odprl kakšno knjigo.
0: Eno vprašanje mi je padlo na pamet, Aljoša, ko si umenjal, da je nova generacija pisateljev in pisateljic Že malo drugačna, da tudi, če sem te prav razumela, zajahajo trende in uh, mm -hmm. delajo tudi v kakšni, ne vem, pop ali pa popularni smeri, ne, da ne gre preveč za zatikanja uh, v intelektualiziranju ali kaj si, kaj si uporabil besedo. Um, me pa zanima, ker sem opazila tudi pri te, ki te vidim kot novo generacijo uh, in če opazujem kot koliko in kaj je, kdo prisoten v medijih, vidim, da pri novi generaciji te problemi tipa, a mi lahko pošleš kratek opis, asi na družbenih eh, omrežjih, a imaš spletno stran in podobno, da to je avtomatika v tvoji generaciji, kar pa ni nujno za mogoče mal starejše ustvarjalce in ustvarjalke.
2: Mhm. Ja, tukaj je treba biti mal previdni. Jaz sem pač vedno zagovornik eh, nek, jaz mislim, da ima vsak urednik, pa to, da delam pri Cankarvi založbi o leta 45, malo je treba skrbeti za tradicijo. Uh, ja, velik teh mlajših avtorjev, tudi uh, obvlada recimo samo promocijo, uh, to je zdaj zelo grda beseda ja, ja, ampak... v slovenščini, ampak v resnici, ja, seveda, jaz mislim, da je to absolutno potrebno, da nekdo ve tudi, da ne se knjiga prodajajo in da uh, po, ponavadi je celo v resnici tako, ne, da avtor, ki dobi nek fiksen... Z Jakom mi imamo kar precej teh knjig, recimo na subvenciji, Jak predpiše minimalnih honorar, mi se tega pač držimo, skratka neko honorar je živ naprej in večinoma kršnemu starejšemu autoru niti ni bilo mar, a bo bran, bo do njegove knjige kupoval ali kakorkoli. Mlajšim avtorjem je to zdaj že precej pomembno. Tudi, če piše recimo neko literaturo, ki uh, roko na srce ni nikoli bila namenjena in nikoli ne bo namenjena recimo neki širši množici, so to vendarle ljudje, ki si želijo bralcev in ki želijo, da jih uh, pač skratka ljudje vzamejo v roko. In ne nazadnje tudi jaz pripadam generaciji, ki se mi zdi, oziroma tako jaz gledam na zeložništvo, da pač ne nazadnje meni je važno spraviti knjigo v roke nekomu. Uh, Vse kanale skušamo izkoristiti zato od Facebooka do knjigarn, fizičnih predstavitev, karkoli, samo knjiga mora priti v roke bravca, da se jaz ne, ne bojim in pač jaz verjamem, da slovenske založbe in mi delamo dobre knjige, res se trudimo na njih, ne bom rekel, da je vsaka izjemna, gotovo seveda, to ne more biti res, ampak v programu letnem, ko imamo, ne vem, 30 recimo knjig, jih je vsaj 15 hudičev v dobrih in mene drugo, drugo v resnici ne skrbi kot to, samo to, da spravim te knjige do bravcev. Jaz sem potem pripričan, da ko bo človek začel brati. Uh, da bo alnodušen, ali pa da vsaj ne bo ravnodušen, kakorkoli bo že se odzval uh, na, na knjigo. Uh, in uh, tako, ki pravim, pač meni so ti kanali, kar mal samo umevni, ne nazaj nekaj precej časa priživim uh, na Twitterju, to je nek, nekaj tudi od pandemija pri meni povzročilo, da sem začel še pogosteje tweetati, pred predtem nisem bil tok uh, tako pogosto uh, tam, mogoče malo tudi zaradi tega, ker sem začel v mes, pač ne pišem več toliko publicistično in zdaj Twitter nekako uporabljam za te reči in uh, fino je, da so nam te reči komor so uh, samomevne. Uh, ne sme pa to biti nuja, no? jaz se bojim malo pa tega, da se pri nas v založbah tudi zdaj pojavlja ta trend, ki ga že dolgo opazujemo v tujini, da se knjige daje pisati raznim tem vplivnežim influencerjem, Ker se seveda zeložba računa na to, da če ima nekdo, ne vem, 5000 sledilcev na Instagramu, da bo seveda tak človek uh, vsaj del teh uh, ljudi spremenil v kupce svojih knjig in imaš neko uh, ready-made uspešnico. Uh, to s tem ni seveda noč narobe. Nočem reči, da je s tem kaj narobe. Problem pa je, kadar mi od, nevem autorja, ki uh, piše zahtevno literaturo, ki mu vzame, ne vem, dve, tri leta resnega dela, raziskovanja, mukotrpnega pisanja, ko mi od njega potem pričakujemo še, da bo igral dobesedno klona. Ne? Pač vsi avtori pa tudi niso, um, niso vešči tega, jih to tudi ne zanima in jaz mislim, da je to tudi zelo, zelo legitimno uh, od vsakega avtorja, da pa se sam odloči, do katere stopnje se bo promoviral, do katere stopnje želi sodelovati pri nekih marketinških aktivnosti in do katere stopnje se pač njemu to zdi že malo preveč.
1: Nikola Zakulovič, basist pri Dan D in sodelujoče pri številnih slovenskih izjemnih bendih, nama je z Natašo nekoč dajal, da znak profesionalnosti v Reč, kulturi, ne, širše gledano, ali pa tudi nasploh uh, uh, v lifeu, ni to, da vsake tolk narediš za pet, ampak da redno delaš za štiri. <laughs> In aje uh, so slovenski avtori kot neka amorfna gmota prišli do te točke, da lahko, da, da je ta konstantni produkcijski tok dovolj dober, da lahko rečemo, da je slovensko pisateljstvo in poslednjiče pot knjigo trštvo, da lahko redno dobi prav dobro oceno?
2: Hmm. Ja, tukaj je največji nasprotnik vsem nam, mislim, da je tako avtorje, kot založbem, trenutna hiperprodukcija. Problem je seveda ta, da če ti napišeš knjigo, ki ima, ne vem, poprečna knjiga, recimo, da ima 15 avtorskih pol, na avtorsko polo dobiš 300, prej si dobil na 365 evrov, uh, to ti seveda ne pokrije dela enega leta ali pa leta pa pol, ali pa tako, kot sem rekel, nekateri celo dve, tri leta, uh, ne, zato mnogi avtori so nagleni k temu, da pišejo več in da pogosto izdajajo knjigo vsaj vsako drugo leto, da knjigo, poznamo pa avtori, ki imajo vsako leto dobesedno uh, knjigo, ker tudi pišejo različne zvrsti um, od romana do poezije in, in tako naprej. Jaz mislim, da še nismo čisto tam, jaz upam pa, da um, spremembe, ki so se zgodile v, zdaj, v zadnje leto, jak je honorarje, minimalne honorarije za subvencionirane knjige, na kar precej, mislim, od 365 na 500. Jaz bi si želel, da bi predsem to pomenilo, uh, to, da bodo avtori um, manj producirali, več časa se vzeli za knjige, predvsem pa um, bolj zaupali urednikom. Jaz vem, da to povsod ponavljam in da na koncu zdaj že malo zveni, tako, ko da ne maram avtorjev ali pa, da imam nekaj proti njim. Ampak načeloma, jaz mislim, da je pri nas še vedno velik ta problem, ta neka Uh, Avtorska aura, aura velikega avtorja, ki si ne, ne pusti marsikaj se dopovedati. In jaz, uh, v zdaj ne tako dolgi no, karieri, bom rekel, založniški, pač zelo hitro ugotovim, s katerim avtorjem se da delati, uh, s ne. In um, mislim, se ni vedno tako, no, se včasih se tudi ne ujamemo, tudi osebne stvari so. To je, delo na tekstu je seveda zelo taka. Uh, invazivna, bi jaz te rekel, uh, strani urednika, neka invazivna dejavnost. Ampak, načeloma, pa če uh, z vsakim avtorjem delam kašno, lahko naredim kakšno knjigo, ampak če vidim, da se ne ujameva, ali, ali pa predsem da. Uh, Ne bom jaz rekel, da me mora odstotno stot, upoštevati, ampak predvsem si eh, želimo, da, avtorim, da da tuhtajo o tem, kar jim povem. No? In pa da razmišljajo, eh, da sami eh, nekako eh, skušajo racionalizirati svoj eh, pisatelski proces. Jaz ne verjamem v muze, Uh, kot urednik me muze ne zanimajo, ne, ne zanima me navdih, ne zanima me umetniška iskrica, to Zato je na strani ti maraš Zato <laughs> no, ti ne
0: mareš Ronalda. Zato ti ne mareš Ronalda in si na teh delavcih Nemcih.
2: Tako, Nem. jaz sem delavci, jaz verjamem, da je pač tudi pisanje delo, uh, ne od avtorja. Absolutno mislim, da avtor rabi to um, kreativno iskrco in da so avtori upravičeno včasih tudi malo čudaški, nenavadni, tudi naporni včasih. Dajmo se priznati, pač meni so določeni avtori včasih tudi, tudi precej naporni, ker delam z njimi, ampak predvsem je važno, da jaz, kot delavc, pač, da se oni ugotovijo, da jaz zastopam bravca. In da ne vem, če jaz rečem, da ta lik ni v redu izpisan, da je ta uh, žens, ženski lik stereotipen, da... Uh, uh, pač od te makrostrukture pa do tega, da rečem, da tu niso spenza, da je ta prizor slabše napisan, da tu slogovno nekatere besede ne neštimajo, da treba menjati dialoge, da je treba malo popraviti. U, neugoden si, pač želel... Si. Ja, si. Želel bi si, no, da, da, da a veš, vsaj avtor, od avtorja želim premislek o teh temah in želim, da se postavi zase. in da, a, a veš, dostrat je tudi tako, da jaz nimam prav. Jaz ne rečem, ni tako, jaz ne verjamem v to, da imam jaz vedno prav, ampak tudi, ko nimam prav, to zahteva neko debato in če men avtor odgovori, pač je dobro vem, kaj sem počel, tlesem, sem to pa to naredil, zato pa to, jaz hočem videti neko um, logiko v njegovem tekstu uh, in le pol, uh, in, in to je, mislim, da neko plodno sodelovanje med avtorjem in urednikom in žal, uh, je kar nekaj avtorje pri nas še vedno, ki um, ne želi tako delati in tudi um, ne dovolji nekih recimo uh, nasvetov urednika. No?
1: Dobro, dosto tudi v golobu. Um, <laughs> uh, ne, pač full disclosure, mislim, to je druga založba, drugi urednik in tako dalje, pa zdaj samo, zlo, samo zloben sem, dragi in dragi, samo zloben sem. Uh -huh. Sem pa hotel neravno to pripeljati v to dinamiko, ne, avtor, urednik. Ker se, ko se omenil hiperprodukcijo, se včasih zdi, da bi marsikaterja knjiga, sploh, ki doživi um, premjerov na knjižnem sejmu, mm -hmm. da bi koristil še kakšen mesec z v karanteni uh, in da bi še kdaj uh, izneletil, pa da bi elektor že enkrat po in tako dalje. A je tudi na uredniški strani, da ta problem hiperprodukcije? tole moramo zdaj dati van kjer tri pikce.
2: Ja, ja seveda, apsolutno nisem mislil, da je vse skupaj samo na strani avtorja. Jaz recimo uh, letno uredim uh, približno 15-16 knjig, to je več kot ena na mesec in v, v med njimi so tudi, ne vem, šestostranski prevodi, uh, petstostranske izvirne, zgodovinske monografije uh, in lahko si pač predstavljate, da, da to pač... Uh, Da nimam za vsako knjigo toliko časa, kot bi se želel ali pa kot bi bilo včasih tudi treba. Epidemija, moram tudi tako reči, no, tudi epidemija je marsikaj seveda po... zakomplicirala. Precej teže je bilo delati nadaljavo recimo z avtori pa tudi z tehničnimi urednik in tako naprej. In kar nekaj napak se je letos, jaz moram pošteno priznati, prikratilo tudi v moje knjige. Uh, nekaj, kar res, res, res sovražim in um, kar se imam drugače za precej natančnega, skrbnega uh, urednika. Uh, in ja, dost je pa tega seveda ta hiperprodukcija, ki nas je v, vse nekako zadela. Če hočemo preživeti na tem trgu, moramo izdajati več knjig, kot jih včasih tudi uh, zmoremo in to seveda ni ok. Včasih je pa tudi tako, ne? to je delo z ljudmi, In problem tukaj je zelo pogosto tudi ta, da kakorkoli se ti zmeniš, jaz se za nekatere knjige zmenim tudi nekaj letu naprej, a ne? ampak kdo ve, kaj se bo v vse zgodilo in potem seveda se zgodi, da ti prevajalec zamudi, štiri mesece uh, pošleš lektorju, ki uh, zbolji in ti lektorira dle, kot si ti mislil, a potem a, seveda tudi v redniku se kaj zgodi, pa vmesma, kakšno drugo delo, voreja dle, kot je mislil, korekture trajajo dle, vse traje dle naenkrat in potem naenkrat ugodoviš, da se roki neizbežno izmikajo In da moraš, ja, tako kot si je rekel, pač ujeti knjižni sejem in da mora knjiga vtisk, ne glede na to, da bi ja, zahtevala še kakšno korekturo, še kakšen pregled, še kakšno natančno branje. In um, ja, ta hiperprodukcija je točno zaradi tega problem. Jaz si želim in mislim, da je tudi prav, da slovenski bralec dobi pač visoko kakovostne knjige. Jaz sicer še vedno mislim, da je slovenske založbe izdajamo z nekaj izjemami. Um, Res, res uh, visoko kakovostne izdelke. Bom zdaj rekel, uh, seveda mislim knjige uh, na vseh ravneh, nekega uredniškega uh, dela, ampak uh, seveda bi lahko bilo boljše in precej laže bi bilo, če ne bi bilo te hiperprodukcije, nekega hitenja uh, neizmernega.
1: Ali imajo slovenski književniki agente?
2: Um, ne. To je zelo kratko mislim, mogoče ima kakšen eden ali pa dva, ampak načeloma slovensko založništvo nima agencij, nima agentov, niti za, za, za tujino jih ponovatno domeščajo založniški, skratka mi imamo, skupina Mladinska knjiga ima agentko za pravice za, za, za tujino, ki prodaja pravice tujino, Tu druge založbe nekatere imajo, pri nekaterih to delajo uredniki, ampak ne, v Sloveniji ni sistema agentov.
0: Omenil si parkrat hiperprodukcijo. Ta ni, bom rekla, izziv ali pa problem samo na strani založništva, ampak seveda o tem zaljažem sploh o metinem čaju veliko govoriva tudi, ko govorimo o medijih. Ne. Če dalje manj ljudi dela, če dalje več stvari ne. In, in treba je hiter, pa zato daje pa uno, pa še na družbeno mreže in tako dalje. Ti si, zdaj, dost, te jaz razumem kot dost resnega konzumenta medijev. V enem drugem podcastu, ki ga sodelava z Aljažem, smo gostili četverico mladeničov in mladenk od 13 do 17 let in smo se malo pogovarjali o tem, katere medije konzumirajo. Pa smo nekak prišli do tega, da časopisi je nekaj, kar je popolnoma irrelevantnega za njih, malo so na spletu, večina pa kakšen Instagram, pa TikTok. Um, Daj povej, kje se pa ti zadržuješ? Kaj ti bereš, kaj bi ti povedal na račun medijev danes?
2: Ja, jaz... Tudi jaz moram priznati, da za zadnje leta premalo spremljam medijem ampak še vedno se seveda trudim. Vsekakor v pisarno imamo naročeno delo, tako da vsako jutro sem malo prelistam delo, da se spoznam z nekimi stvarmi. Pogost sem gost MMC-ja oziroma na RTV Slovenija. Spremljam pa predvsem rad tudi seveda kakšne bolj neklasične medije, to se mi zdi nekako Najboljša varianta, nisem glih človek, ki bi rekel, da dobiva svoje informacije s TikToka ali pa tudi z kakšnih drugih družabnih omrežij, seveda kakšne linke, ki jih delijo ljudje, ki jim sledim, tudi preberem ampak načeloma mislim, da je za neko informiranost še vedno treba spremljati, tako sem reko, neko mešanco klasičnih in novih medijev. Skratko vsak dan, če sem le doma ob sedmih gledam dnevnik na RTV Slovenija, potem pa tudi kakšne te redne oddaje od Studia City do tednika, do um, takih zadev spremljam uh, tudi necenzurirano, še veliko raje imam podčrto, ker se mi zdi, da je to moj način, uh, kako jaz rad berem um, medijske vsebine, razdelane, poglobljene, uh, neke malo večje reportaže. V uh, sobotah zjutraj pa grem ponovat po Fasungo, pa tamle kupim Dnevni delo in večer, zadnja, zadnja leta najraje večer z njihovo sobotno prilogo, ker se mi zdi, da je tam še vseeno, kar neki tudi takih nekonvencionalnih vsebin. predvsem me pri medijih, moti to, da se mi zdi, da recimo, čist konkretno, no, recimo v kakšni sobotni prilogi vsako leto, dobesedno skoraj, da v istem času bereš iste intervjuje z istimi ljudmi, ki govorijo bolj manj iste reči in to pač jaz nekako ne težko prenašam, predvsem se mi zdi problem sodobnih medijev, ne samo to, da so premal poglobljen, tudi seveda lasniška struktura, ki zelo vpliva na to, čem lahko pišejo, pa o čem ne smejo, Velik se pogovarjam z kolegi novinari, um, Ampak tudi ta, da se v medijski prostor konstantno puhča ene niste ljudi, medtem ko se nekatere potiska Obrobe, ali pa se sploh ne, ne, ne tuhta v njih, ne vem jaz. Pač moram priznati, da... Um, Da sem tudi velik kritik nekaterih stvari, no, tako sem rekel, pogosto sicer spremljam naš javni servis RTV Slovenija, ampak jaz moram priznati, da so samo še enega bavčarja v kakšni udaji oddaljeni do tega, da bom pač tudi jaz začel bojkotirati na ročnino, ne morem pač verjeti, kako lahko ti za neko temo, ki, ki se točno dotika, tega, zakaj je gospod sedel v zaporu, vseeno vabiš tega gospoda še vedno v mediji in da razpravlja o točno tej temi. Pač jaz mislim, da trenutno, tako kot si rekla, pač ja, problem je seveda hiperprodukcija v medijih, problem je to, da so zelo na udaru mediji, pa tudi pod današnjo oblasto, ampak za si kaj so se mediji krivi tudi sami. Jaz recimo vedno mislim in še zdaj mislim, da je bila ta neko hitenje za tem, da bodo tudi klasični mediji, recimo časopisi, ujeli um, medije, ki se selijo na splet, da bodo prinašali enako nepoglobljene novice, enako pa skušali biti bolj seksi z nekimi fotografijami, skušali biti, ne vem, veliko bolj vitki, da je to jim prineslo samo, samo minus. Jaz sem v zadnjih letih pač vmes že nehal, obupal nad slovenskimi časopisi, tako kot ti najsniki, o katerih si govorila, iz preprostega razloga, ker uh, tisti neki poglobljeni članki, uh, tega pač preprosto niti v sobotni prilogi, ki sem jel kot mulc, ko sem jaz odraščal v srednji šoli, uh, kot gimnazijec, mi smo brali sobotno prilogo, uh, ker je pač bilo to nek znak, skratka, nekega Pa ja, nek statusni simbol nekega intelektualca v nekem malem mestu, ki si gre v soboto zjutraj uh, v trafiku kupiti delo, da prebere sobotno prilogo. No, tisti časi so minili in Marsik je, na Marsik je, da ne bom zdaj samo govoril o delu in RTV-u, uh, Marsik je, um, se se standardi zelo, zelo spustil, uh, intervjuji, ki se pojavljajo noter, Uh, tudi, in recimo, nekatere stvari ne grejo čisto v korak s časom, bom celo jaz rekel, čeprav sem zelo meri na živce ta, ta ideja biti pra, na pravi strani zgodovine in tako naprej, ampak se mi zdi, da... Um, Lahko mi govorimo karkoli hočemo o woke kulturi, pa o cancel kulturi, pa lahko se norce delamo z milenicev in njihove, uh, njihove občutljivosti, a pa po drugi strani uh, spuščati še vedno seksiste, šoviniste, um, tudi fašiste v medije in jih pravzaprav poslušati, uh, kako razkladajo svoje stvari, ne da bi novinar postavil eno po vprašanje, pač Ti časi so minili in jaz tega nočem več brati in tega ne bom bral. Zato pač zdajle, kako sem rekel, včasih seveda kupim ja delodnevnik in večer, včasih kupim sem enega od njih, včasih kakor daj, no, v, v, v soboto zjutraj, kaj grem, prelistam, zato grem, zato te, knji, te časopise soboto kupujem v... A, večjih štacunah, ker jih tam lahko v miru prilistam, drugače pa se zelo trudim podpirati trafike in trafikantke, ki vem, da so večino na SP-jih in zato ponavadi kupujem svoje časopise in svoje stripe in svoje revije na trafikah, ampak soboto pa ravno zaradi tega najprej listam in vidim, kaj je sploh v teh prilogah, da potem lahko nekako zberem. Ja, da ne bom predolk, no hočem sem to povedati, da um, spremljam medije, pa nisem zdaj nek resen, ne vem, medijski analitik, nikoli tudi nisem bil, se nisem imel za novinarja nisem novinar, jaz sem večinoma pisal kolumne in uh, pač neke te publicistične stvari, ki so dokaj uh, zunaj tega novinarskega posla, zunaj vse novinarske etike, zunaj nekega premisleka v tem delu, ampak vseeno se mi pa zdi, da kot nek intelektualec, ko spremljam medijsko krajino in ko vidim, da me nekdo skuša pravzaprav nekako narediti bolj neumnega, kot sem, pač mene to moti. No? In jaz mislim, da uh, dost ljudi, ne da bi se zavedali uh, mogoče tudi kdaj, uh, to danes v današnji medijski krajini moti. Neko nepoglobljenost, neko nepoglobljenost, neka ležernost, v kateri pač ti lahko Gostiš ene in niste ljudi, pa jih ne postaviš nobeno podoprašanje, čeprav ti več kot očitno lažejo v, v odajah, jaz mislim, da, je, da so današnji mediji tudi zelo, zelo krivi za to, za razmah, Nestrpnosti, laži, lažnih novic, in tako naprej, ki bi jih zdaj vsi radi pripisali Twitterjem in Facebookom in tako naprej. Ampak tudi mediji so številne te prakse s Twitterjem, številne te monološke oblike uh, podajanja neke zgodbe, ne preverjanja dejstev, ne postavljanja pod vprašanja, jasno sprejeli v svoj modus operandi in jaz mislim, da to vsekakor ni ok.
0: Ali oša, pravu, si k Nemc
1: na ta odgovor? <laughs> Uh, in vendar ne, so to karte, s katerimi igramo. Kaj uh, ni zdaj, da bi mi rekel, ok, vse to je zdaj za nič, uh, uh -huh. stran pa demokarte na novo razreli. To se mi zdi, seveda se, vedete, se z, 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 z vsem tem, kar se je rekel, ampak uh, uh, najhujše pred zgodbi je to to, da če ne bomo mi ne, spremenili tega tu in zdaj, potem se te stvari ne bodo spremenila. Ne?
2: Ja, sej, Problem tukaj je vedno tako uh, večplasten, ne, danes kritizirati medije je nevarno, mislim, nevarno, jaz mislim, da z tega vidika, ker seveda trenutna oblast, bo to izkoristila, da, da pele svoje naracijo, ki je naracija uravne teževanja, naracija neke, nekega uh, nadzora nad mediji, ki seveda ni ok. Jaz bolj mislim to, da bi bilo treba takrat, k Da je seveda to kriva tudi leva oblast, ker tem je, je, je absolutno premalo naredila, da bi je, se je, to, točo, okrepilo. Točno to je. Ja, ja ker, a veš, enako je pri nas v kulturi. A, jaz moram reči, da trenutno pač... Jaz trenutno s sedalnim kulturnim ministrom nimam nobenega odnosa, tudi z trenutnim direktorjem Jaka, mi smo s prejšnjo direktorcejo redno hodili na neko kosila, na neko srečanje, se srečevali, imeli poslovne sestanke, jaz novega direktora Jaka recimo niti videl, nisem prejšnjega, sploh ne vem kako zgleda, ker niti se ga pogugla, človeka ni dalo, in z tega vidika je včasih zelo nevarno kritizirati karkoli v kulturi, zato, ker se zelo hitro to izkoristi za še okrepitev nekih tendenc, ki so danes tukaj, ne da bi se naredilo uh, ravno obratno. Ne? In jaz se strinjam, jaz mislim, da smo mi tukaj za to, da, da opozarjamo na take stvari in včasih bomo zaradi tega tudi tečni, bomo zveneli k volk milenici, ki jih pač boli vsakič, ko, nekdo, ko nek boomer neki reče, ampak jaz mislim, da je to vendarle pravi način. Jaz izredno občudujem ljudi, kot je Anja golo, recimo, ki se uh, zelo pogosto postavi za pravo stvar, ki pač skuša neke stvari spremeniti, ker zelo pogosto je tudi tako, da se uh, temu ljudje izogibajo ali pa izogibamo, zato da ne bi zveneli tečni, no? zato da ne bi zgledali, oh, to pa je unke se ki pritežuje in kritizira in ne zna nič uh, lepega povedati, zato se jaz kdaj trudim uh, tudi obratno početno, ko kadar preberem res dobrega ali pa vidim nekaj res kaj razkušam to, uh, čim bolj pohvaliti, to me pa uh, kolega, Slavko naučil no, z, z njegovo pohvala na dan in jaz mislim, da ima prav. Državna mreže so predestinirana k temu, da nas predvsem potiskajo v to, da neprestano smo negativni, da kritiziramo, da delimo slabe stvari. Jaz mislim, da se je treba... Um, Zavedati tega in poskušati pač deliti tudi dobre, dobre stvari, dobre prakse, ravno zaradi tega, da podpremo uh, take stvari. Zato je po, zelo pogosto, pač, ko imam čas, pa preberem res dober članek s počrto, ga absolutno delim, ker se mi zdi, da je to vredno, da ljudje vidijo, da tukaj je en medij, ki se ga da podpreti, pa, uh, pa uh, ne samo seveda vsem, da ga beremo, ampak tudi potrebuje recimo, naš nek finančni vložek, da ga bomo lahko še naprej brali.
1: Že, ampak ne smemo preveč pohvaljati, ipak smo slovenci. Že, in, in, in še, ne, us, kdor dobi v Sloveniji nagrado ali pohvalo ali neki je na tem, da ga ukinajo.
2: To ja, to, je, to je druga streča. Prav, veš kako je jaz navadno uh, ta fama, da smo slovenci zelo kritični, mi je tako, tako. Ja, kritični smo, ampak na nek zelo površen način. Ne. To dan danes všečkamo ali pa ne maramo, sem to dvoje je. Ne. Ni več nekaj umestne. Meni, meni je čisto OK dokler recimo tudi knjiga, ki jih mi zdajamo, lahko kritizira samo naj pa to počne nek argumentiran, spoštljiv in uh, pač nek konstruktiven način. Jaz mislim da absolutno uh, konstruktivne kritike pa pri nas manjka uh, zelo.
0: Um, Aljoša, da nam čas ne bo ušel uh -huh. uh, izpod kontrole. Da vam prosim za V zaključku metinga čaja še besedo dve o podcastu, ki ga delaš skupaj s prijatelji. Reče se mu OBOD. Govorite o serijah, filmih, knjigah, tudi risankah, mislim, da ste že. Ne. Um, kako, ne kako vam gre, ampak kaj si se naučil v treh sezonah podcastanja?
2: Um, predvsem to, da so ljudje zelo tolerantni do nas in da lahko poslušajo tudi dve uri nakladanja <laughs> včasih. Glej, Jaz bom rekel tako, jaz uh, to se zmer mal šalimo iz tega, ampak je res, jaz, ker smo se mi to odločili, da bom delali podcast, jaz si nisem predstavljal, da bomo mi to delali tri leta ali pa da bomo na, 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 naredili, zdaj bomo imeli čez poletje stoto epizodo recimo. Tega si absolutno nisem mislil, da bo to tako dolgo trajalo, ker je bil en tak zabavn, fin projekt z dvema frendoma in pač jaz nisem dolgoročno nič tuhtal o tem. In predvsem me je to naučilo, da, um, da včasih, uh, da ljudje pač pogrešajo malo tudi tega nekega uh, klepeta, uh, neke bom rekel, nekega sproščenega tuhtenja v teh temah. No? Jaz imam zelo rad, poslušam podcaste tudi sam, uh, zadnje leta, oziroma imam sezone, ko jih bolj, pa jih za nazaj zelo poslušam, se tudi med in čaj poslušam, kaj ima takšnega ta zanimivega gosta, ki me zanima, ampak načeloma jaz poslušam te stvari jeseni in po zimi, ker takrat hodim peš v službo mm -hmm. in poslušam na slušalkah, tukaj, če pa se vozim s kolesom in zdaj ponovem ne smeš na kolesu poslušati uh, reči. Tako da A ne, res,
0: ne, ne te mora. ne smeš več to met. Ne, ne vem, res ne vem. A ja, ni ne, ne, ne smeš slušal. Ne, ker tega ne poslušam nikoli na, na kolesu, ali pa, grem laufat, to nikoli ne poslušam. Aha, Aha ja, ne smeš na, med slušali.
2: Na, na kolesu ne smeš med slušali. Autoritarno oblast. Ja, to, to mi je malo uh, porušilo te, te moje uh, načrte. Ampak ja, predvsem sem se naučil, da ljudje, uh, da jih zanimajo, recimo, da nas ni tok mal, ki nas zanimajo take bolj gikovske, piflarske, uh, uh, zelo boževalske stvari, da je velik tudi pri nas veliko tega polja ljudi, Tenišna, ki radi to Tenišna nevsebina. Ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Vse zato so podcasti fajn, ne? A imaš kakšno priporočilo za kakšenega tujega?
2: Veš kaj, jaz večinoma od tujega zdaj le, Poslušam bolj literarne, ne toliko uh, žalnih svetovatika. Uh, jaz imam narej Guardian v uh, Book Club, to je pač moja najljubša, najljubši podcast ta trenutek. Sem pa ga zadnje čase malo neho poslušati zaradi tega, ker sem gotovo, da imam preveč potem angloameriških uh, stvari v svojem programu Cankarjo zeložbe in se trudim to malo mal zaiziti. Sem pa zadnje čase recimo zelo se nad seksodromom. Uh, ki je tudi ena taka, ja, zanimiva stvar, no, jaz priznam, da, da nisem verjel recimo to pa mene je malo presenetilo o Slovencih, da znamo biti Slovenci, oziroma večinama zdaj so bile Slovenke, no, to kot kriti v pogovoru o, o spolnosti, no, to tle pa smo predvsej bolj zadrti, kot v kakšni kritiki bi jaz rekel.
1: A, ampak vendarle, obodovci delate, kar se meni tiče božje delo, tudi v, v dolžini, ker ste mi že več kot enkrat popestril vožno iz Luksemburga v Slovenijo ali nazaj. A, sploh cenim tisto epizodo s Seanom Conneryjem. Um, ampak uh, me pa seveda zdaj zanima, pa ta hip se nam mora spomeni, kdo od vas treh, ne, se spoznava z Star Trek The Next Generation,
2: ampak kako ta projekt poteka? <laughs> to sem jaz, ja. A si ti, si ti,
1: sem je zdel, pa nisem hoci, nisem upotvega. Ja, ja,
2: zdaj sem ga pogledal, sem ga, mislim, da v dveh mehcih sem pogledal Star Trek The Next Generation, vse serije, zdaj pa gledam še filme, mislim, da še mi manjkajo trije. Um, ja, jaz sem se navdušil, pač m, nad Marsi čem, uh, jaz sem zadnje leto mislim, Služba in vse delo, ki sem ga delal, je seveda imelo z visoko literaturo, tako imenovano, z nekimi umetniškimi romani in tako naprej. In žanra zadnja leta jaz nisem toliko spremljal, zdaj me je pa obod v to prisilo. Kot otrok sem pa nekako, ne vem zakaj, vedno spregledal ta Star Trek in zdaj le to popravljam za nazaj. In moram priznati, da mi je v resnici to zelo všeč, ker, Imam eno tako otroško navdušenje do, do Star trek sem zdaj odkril in uh, jaz moram priznat, da sem za vsakem, vsako epizodo, vsako sezono, za vsakim uh, delom večji oboževalec. Star Treka. zdaj sem si tri dni nazaj na book depozitorju, že naročil ene 5-6 knjig o Star treku o, o zadju, biografiji, igralcem in tako naprej. Tako da jaz moram reči, da to, kar me obot, evo, če se vrnem nazaj, to, kar me obot na, na, tudi naučuje, spet to neko troško navdušenje do, do umetniških izdelkov, pa ta neka nepretencioznost, no, ki kjer jaz vedno sem nekako na meji, se jaz bojim, ker vseeno uh, Cankarve založba in moje delo za založbo je seveda usmerjeno tako, ko sem rekel, že v neke visoke kulturne izdelke in malo tega ljubezni do, do knjig, do serij, do filmov, Uh, se mi je spet obudilo ravno z uh, spremljanjev žanra, med katerimi smo zdaj recimo zadnjo epizodo delali, te morske pse, ki so bili res najbolj neumni filmi, kar sem jih kadarkoli videl, ampak človek nekako tudi v tem začne uživati. No.
1: Čaki, a bi se pa, zdaj si pogledal The Next Generation, kaj pa pride deep, deep, space, deep Space Nine naprej? Ja, seveda, gledam dali, jaz imam
2: ta, mogoče tudi malo problem, Ker začnem gledati serijo, jaz pač hočem pogledati set, tako da pogledal sem ja, se originalno, pogledal sem animirano, zdaj sem pogledal The Next Generation, zdaj uh, gledam filme, potem pa grem dalje in bom pogledal dobesedno vse, kar pač je, pa nosi ime Star Trek.
1: No, vsej, mislim, verjetno bi v tem lahko ti in jaz naredila posebej epizodo Nataša bi se pa sam zgražala zraven. Ne, <reprimle>
0: Nisa še niti pri ena, jaz sem bolj Star Wars, ja. ampak... No, e -ah, ja, se vem, ja. se vem. Ja, ne, ampak, iz...
1: no, meč, uh, me pa zanima enkrat, mogoče lahko to temo ponovno odpremo, ne, ker mhm. uh, ben bo zanimal čist tvoj pogled na ta um, optimizem in humanistično noto The Next Generation mhm. in pa dosti bolj uh, temačen, ciničen, In, in zahrbten svet Deep Space Nine-a, ki v Star Trek univerzumu obstaja ob tako eden ob drugem. Da, um, no, skratka, anyway, uh, lej, da ne bom jaz zdaj zašel, tako da ne bom na temo. Ne,
0: sej, a me je spomeno na moj fuzbal na začetku, tako da kar prvošč si. Ne, ne, mal, v redu,
1: v redu. Ne moram vzaj spoljarev dajati.
0: Mal stereotipično, preden gremo na zanimivost, stereotipično zato, ker se mi zdi, da se vsako poletje, no kaj boste pa brali med poletjem, nekako tako kot se vsakega marca, o, oh, da ima o ženskah, pa ženske, ki vozijo tovornjake, ženske, ki ne vem kaj, vse, ne, um, vsem povejno, s katerimi knjigami, čez, a zate pomeni poletje tako kot, če gre sklepati iz poplave člankov čez poletje v knjigah, a je to tudi zate čas, ko mogoče kakšno več prebereš, ali ravno nasprotno si vzameš, dopust od tega?
2: Večinoma načeloma, če imam dopust, uh ponovat poleti, ne vzamem, dopustam pa šele nekje jeseni. Če sem na dopustu preberem kakšno stvar več zase, pač pri meni je, seveda ta problem, da vsakodnevno pač kar počnem je, da berem, berem stvari, ki jih urejam, berem v ki jih dobivam, berem predloge za prevode, ki jih dobivam, berem seveda tu literaturo, v kateri tuhtam, da bi jo dal prevajati in to je vse nekako v sklopu uh, moje službe. Poleti pa, če, če sem na dopustu, pa si vzamem tudi kakšno knjigo, ki je za mojo dušo, ampak navadno um, to niso, ja, neke te lahkotne uspešnice, čeprav preberem tudi kakšen, uh, kakšen krimič, kdaj je poleta, pa kakšen uh, fantazijsko postolovščino, letos recimo bom bral Vojno in mir, to je pač neki, kar sem si, uh, gre za eno mojih najljubših romanov, no, skratka, in letos je doživo nov prevod, Lijane Dejak, in se ga jaz že zelo, uh, zelo veselim, um, da se bom te knjige končno lotu, uh, imam pa še kar nekaj starih grehov, no? za, za, za popravit še kar neki uh, free body problem, še moram, še moram do konca prebrati, uh, pa potem nadaljevati za to trilogijo, um, Tuhtam tudi, da, 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 da preberem še. Trenutno sem uh, v tej fazi, da kot glavni urljnik z založbe se mi zdi grozljivo, da ne bi imel prebranje vseh modernih klasikov, tako da sem se letos lotil branja modernih klasikov od prve številke, um, tako da zdaj počasi napredujem in sem na številki uh, 21. Pa uh,
0: koliko urma tvoj
2: dan? Moj dan ima uh, zelo enako ur, kot v vseh vas, samo da včasih malo manj spim tu in tam. No? To, to mislim, da tako. Ali pa delam dve, tri stvari naenkrat. Zdaj te recimo za, za obod, ko smo delili te morske pse, sem zraven še pisal en članek, ker pač ti filmi niso bili ravno, niso terjali neke moje blazne zbranosti, uh, tako da ja. Se pa to tudi dosljad vprašam, ker ponovat dopust zamem že popolnoma izčrpan, kar tudi ni uh, najboljša praksa. je se zelo, zelo trudim uh, znebiti te ideje, da je uh, sodobne, uh, dober sodobnik, uh, samo tisti, ki se ne prestano koliko ima dela. To se pač trudim, ne. Prejšnji teden sem imel dopust in sem uh, zelo, zelo užival, ker nisem počel kaj dost drugega, kot da sem igral Hearthstone in skratka te filme o morskih psih.
1: Ej, um, ko si že omenil moderne klasike in ostale zbirke, ne, ki so, um, imajo kar pomembno mesto v tem, uh, slovenskem, malomeščanskem panoptikonu, uh -huh. uh, ki jih ljudi, ali ljudje še vedno kupujejo knjige na metre?
2: Um, ba, jaz se še najde kdo. Sem še slišal v zadnji čaronu, nekdo mi je a, v konzorciju, sem se pogovarjal s prodalcimi in nekdo, mislim, da omenil neko gospo, ki je spet prišla kupiti neko, da bi imela neko zbirko, ki bi lepo izgledala na, na a, pač policiju. Ampak načeloma se ta praksa žal, bom rekel, Čeprav seveda ni to tudi ni dobra praksa, ampak žal se je izgubila zato, ker knjige niso, nimajo več tega statusnega simbola, kot se ga imeli včasih. Čeprav so se, tako, smo se prej pogovarjali, med pandemijo se je to malo vrnil, ne. do ki se je dan danes javlil od doma v razne te televizijske odaje in tako naprej, je seveda svoj stol postavil pred knjižno polico, da, je, da, se, da so videli, kako bogato knjižnica ima. In meni se to zdi ne nazadnje čist lepo.
1: Ja, sto romanov, ne? V 80-ih, ko si, 80. mm -hmm. si pršil nobilski in si, si šel pogledati, a, a vi imate pa vse sto romane? Ne? Anyway, gledaj, čisto kot, kot vinjeta. Evo. Ja,
2: jaz drugače to redno počnem, tako da ljudje, ki me spuščajo v svoje stanovanje, to zelo dobro vejo, da prva stvar, ki jo grem pogledati, so knjižne police, in preverim, kaj imajo ljudje gor, da vidim, če še bom kdaj prišel na obiskal, ne. <laughs>
0: <laughs> in to še poveš, še preden smo pri zanimivosti. Aljoša, to je standardna rubrika podkasta Met in čaj, in sicer, da gost z nami deli, um, kakšno zanimivost, anekdoto, zgodbo, lahko priporočilom, lahko je povezano z tvojim profesionalnim delom, lahko s tabo zasebno, lahko pa kaj povsem x, tako da uh, izvoli na vrsti. Bijeti. Ja,
2: uh, ni ravno anegdota, bom pa to, mislim, da sem to sicer nekje že, že povedal, ampak jaz sem imel dve zelo, um, dva načina, kako se je kazal nek moj OCD ali kakorkoli pa že in obasta bila povezana s knjigami. Uh, prva stvar je bila to, da uh, sem imel še do, do tistega trenutka, ko sem uh, žiriral za kresnika, sem imel to manijo ali ne vem kako to imenovati, da sem vsako knjigo ki sem prebral nekaj strani moral prebrati do konca. To je včasih pomenilo tudi to, da če sem recimo nekje, kaj pa vem, v pri zdravniku vzel knjigo v roke, pa v tistih 15 minutah prebral ne vem, 15 strani ali pa 20, da je to pač pomenilo pol da sem jo moral poiskati to knjigo v knjižnici in jo pač prebrati do konca in tega sem se znebil tisti trenutek, ko sem delal kresnika ko sem bil v žiri zakresnika, kjer sem seveda tudi knjiga, ki, ki je bila po 20 stranih, že povsem jasno, da pač to ni material za zakresnika, sem jo prebral do konca in tam se mi je skoraj da zmešalo, ker sem v tistem letu pač res prebral od tamene 80, 90 romanov, od tega jih je bilo 90 odstotkov, zelo, zelo, zelo za nič. Um, To uh, Druga stvar, ki pa sem imel tudi eno tako, je pa ta, da zelo ne prenesem tega, da nekdo v bližini mene bere, pa jaz ne vem, kaj bere. Uh, in to me včasih uh, ni, ni najbolj prijetna izkušnja, zato ker kašna uh, gospal pa gospodična misli, da seveda bulim vanjo in da skušam, ampak, um, čez leta sem razvil različne načine, kako se temu upredi, ker ja, sem že metal svinčnike na tla, zato da sem se sklonil pa pogledal, kaj je na naslovnici. Um, stal sem za človekom, ne vem, na avtobusu, pa skušal iz tega, kar bere, pač z besedila razbrati, katero stvar gre, Potem sem osledil nekaj cajta, ker sem hotel videti, kaj bere. Ja, je šlo že kar daleč, tako da zdaj se nekako trudim to, da tako, kaj, za najboljšo praksa se je to, da začnem buliti v svoj telefon, tako, ki počne vsa mladina. Načeljoma imam pa zmeraj s sabo tri knjige, to je tudi ena mojih Tako nekaj stvari, če boste v kateremkoli trenutku mojo torbo, moj nahrtnik odprli, ki ga imam vedno s sabo, bojo v njem najmanj tri knjige. Od tega je seveda ena stvar Al Kindle ali, ali pa moj drugi bralnik in na njem seveda tudi več kot tri knjige, ampak načeloma uh, moja torba bo vedno vsebovala vse tri knjige.
0: In si že našel koga, ki se je tako malo bulo okol, ki je bral Bildungsroman?
2: Um, uh, ne, enkrat sem je pa zgodil to, da sem pršel na železniško postajo in je gospa uh, me nekajcajt ni opazila, pač, ki je prodajala karte na, na pragrskem in potem sem videl, da bere mojo kolumno v Graciji in se bil ful ponosen naselj in se še tako postavil pred njo in pač odkrkal in pač hoto karto in mi je meni nič tebi pač prodala karto in dalje brala pač mojo kolumno. Ne, da bi me dvakrat pogledala, čeprav pač na kolumni moja slikca zranj. In malo sem bil neprezvočaran, potem pa sem bil, se mi je zdelo to kar pohvalno. da nekdo tok zauzeto bere en moj tekst, da v resnici ne opazi, da avtor tega teksta tako iz neke ironije se je pojavil pred njimi in to se me je zdelo čisto uredeno.
0: Lej, si jsi sam rekel, da div, div ne odobravaš in to je bilo to. <laughs> <ne>. <laughs> uh,
2: ja, načeloma, skušam ne biti diva. No.
0: <laughs> Aljoša, ful, ful hvala, ker si bil najin gost in si nama pomagal zaključiti osmo sezono Metjenga čaja.
2: Ja, uh, ni zakaj. Jaz uh, moram vama sem to reči, da osem sezon vidiva sta uh, Norca, ampak uh, Dokler vam gre in dokler imate tale začetni pogovor, toliko zanimiv in toliko poglobljen in tako, jaz mislim, da lahko s še ta še vsej deveto, deseto, pa še dalje, no. Ne, in potem bova bo napisala knjigo. Če boste pa kada napisala knjigo in si želita urednika, ki ne bo samo kimo pa rekel, da je dobra ali pa slaba, pa absolutno sem jaz pravi naslov.
0: Spoštovani, to je bil Aljoša Harlamov v prostem času Joshua Kimih. Uh, Aljoša, hvala ti, najlepša, vam pa, ker ste naj uspremljali. Hvala za družbo in se vidimo spet. Mogoče nam je uspejeno presenečenje med poletjem, ampak to še vidimo. Sicer se pa slišimo spet septembra, a ne, Aljaš?
1: Tako je. Hvala lepa, Aljoša. Hvala lepa vsem, ki ste bili z nami. In če ne drugače, se slišimo spet prihodniči, pa mejte lepo poletje.